0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und begrüße euch ganz herzlich zu dieser Podcast-Episode zum Thema Führung durch die Hintertür oder jagt doch die Führungskräfte zum Teufel. Ja, wie kam es zu diesem Thema heute? Hm, mich sprach der Markus Hippelli an vor ein paar Wochen und ähm, fragte, ob ich Lust hätte, eine Keynote zu halten auf den Kanban-Community-Days ähm, in diesem Jahr. Und das habe ich gerne gemacht, vor allen Dingen nachdem er mir ein bisschen erzählt hat, was so in der Kanban-Community oder auch in der agilen Szene insgesamt gerade so los ist rund um das Thema Führung. Und ähm, das wird er euch noch selbst erzählen bei einer unserer nächsten Episoden. Das darf ich ruhig schon Ankündigen ähm, habe ich den Markus auch zu Gast. Insofern möchte ich da gar nicht zu viel verraten, wie er die Situation gerade wahrnimmt. Aber ich habe mich dann tatsächlich auf den Weg gemacht und ähm, diese Keynote dann vorbereitet und gehalten. Und ja, dachte, ich erzähle euch heute mal, ähm, was ich da zusammengetragen habe. Und erstmal... Ist es ja wahnsinnig interessant, was eigentlich gerade zu beobachten ist, so im Kontext, man könnte sagen, neuerer Organisationsansätze oder neuerer Organisationsformen. Also da zähle ich jetzt mal alles dazu, was so im Kontext von New Work passiert, im Kontext von agilen Transformationen oder auch überhaupt der Einführung agiler Arbeitsweisen oder Frameworks, sowas wie Holokratie oder ähm, die Umstrukturierung der Organisation in Richtung Führung ohne, Führungskräfte und, und, und. Alles, was sich da gerade so tummelt. Und was sehr interessant ist, ist, dass, wenn man auf das Thema Führung schaut, eigentlich alles abgelehnt wird, was irgendwie so nach alter Führung aussieht, nach klassischer Führung aussieht, nach Macht, äh, was nach Asymmetrie aussieht, nach Hierarchie, äh, Sinnlosigkeit, Planung, Intransparenz, Unreife, man könnte auch sagen, alles, was nicht agil ist, wird abgelehnt und wird auch abgewertet. Und das äh, finde ich natürlich hochspannend, denn ähm, damit ist natürlich aus Sicht der agilen Szene, sorry, wenn ich das jetzt mal so über einen Kamm schere, gleich auch geklärt, wer denn immer so Schuld hat, wenn etwas nicht funktioniert. Doch das hat natürlich einen Preis und unter Umständen auch einen hohen Preis, denn es kommt dadurch auch zu so Abschottungseffekten. Die kennen wir auch zum Beispiel, von Sekten, ne? das heißt, wenn eine Gemeinschaft die Kontakte ihrer Mitglieder zu Nichtmitgliedern auf ein Minimum reduziert, indem man eben auch sagt, ähm, die sind irgendwie ähm, nicht modern, die sind nicht up to date, die haben es nicht verstanden, die haben nicht das richtige Mindset, äh, dann kann sowas passieren und ähm, dann ähm, ich meine, bei Sekten ist natürlich noch mal krasser, da wird dann die Gruppe und das soziale Umfeld eines Mitglieds unter Umständen deckungsgleich. Und äh, man verzichtet aber eben auch auf gruppenfremde Lehren, gruppenfremde Literatur, ist dann auch problematisch. Und naja, so ein bisschen erinnert es dann schon daran, was hier gerade passiert. Aber, um mit unserem lieben Fritz Besimon zu sprechen, Leben und Ambivalenzfreiheit sind nicht miteinander zu vereinbaren. Man könnte auch sagen, Normativität tötet die Organisation. Und normativ ist das ja in jedem Fall, wenn ich sage, das muss so gemacht werden, also zum Beispiel nach einer agilen Vorgehensweise, oder es ist schlecht. Und wenn das dann auch gleich damit verbunden wird, noch vorherzusagen, dass die Organisation in Zukunft nicht mehr erfolgreich sein wird, wenn sie denn nicht agil arbeitet, dann ist das schon ganz schön krass. Und da sind wir ja natürlich beim Thema Paradoxie gelandet, ne, dem Missing Piece ähm, in diesem ganzen Thema. Paradoxie oder man könnte auch sagen Ambiguität, Ambivalenz oder von mir aus Ambidextrie. Ne, denn es gibt sie ja gar nicht, die richtige Organisation. Und das muss man sich ja auch nochmal klar machen. Egal, was man macht in einer Organisation, man handelt sich auch immer wieder irgendwas anderes damit ein. Ne? Also man muss natürlich abwägen. Ähm, deswegen die zentrale Frage muss immer sein, bauen wir die Hierarchien ab? Ja, können wir machen, aber welche unter Umständen neuen Probleme handeln wir uns dann damit eigentlich ein? Und an der Stelle möchte ich sehr gerne auch ähm, auf das Buch New Organizing hinweisen, das meine lieben Kollegen von simon Weber and Friends zusammen äh, also herausgegeben haben und das geschrieben wurde von vielen, vielen ähm, Menschen, die in der Simon-Weber-Friends-Community sich als Forscher und Forscherinnen betätigt haben. Ähm, ja, das Buch New Organizing ist äh, kürzlich erschienen, von äh, Grot Kretschi und Günther herausgegeben. Und ja, wenn ihr da mal reinlest, äh, dann findet ihr zum Beispiel auch wie Paradoxien denn so gängigerweise bearbeitet werden und was hier auch zu beobachten ist im Kontext neuerer Organisationsformen Und eine Möglichkeit, Paradoxien zu bearbeiten, ist zum Beispiel auf die Eindeutigkeit zu gehen. Also das, was ich eben beschrieben habe, nämlich zu sagen, die andere Seite gibt es nicht oder die andere Seite ist schlecht. Und Agilität ist die Lösung überhaupt. Eine zweite Möglichkeit ist auch, die Negation, das heißt, man, man negiert, dass es eine Paradoxie gibt, man negiert, dass es womöglich noch eine andere Seite gibt und erklärt sich, dass das vielleicht noch nicht so richtig funktioniert über zum Beispiel das mangelnde Mindset der Leute. Das hört man jetzt ja auch immer wieder, die haben das agile Mindset noch nicht oder die sind noch nicht reif genug, die haben da noch mit sich und ihren persönlichen, ähm, ja, Unklarheiten zu kämpfen und deswegen müssen wir jetzt ähm, diese Leute weiterentwickeln. Eine dritte Form ist die Spaltung. Na, das sind dann so Insellösungen, zu sagen, also ein Teil oder ein kleiner Teil oder in einem Bereich unserer Organisation ähm, funktioniert Agilität sehr gut so und in dem anderen Bereich funktioniert es dann eben gar nicht oder die Organisation funktioniert dort eben anders. Das vierte wäre die Oszillation, also das Hin und Her wechseln zwischen alt und neu. Ne? Und das wären dann eben so das, was auch jetzt gerade viel passiert, so als unsicher erscheinende Führungskräfte, die dann gar nicht so richtig wissen, ähm, wie soll ich mich jetzt eigentlich verhalten? Also vor allen Dingen zum Beispiel an der Schnittstelle zu einer agil arbeitenden Organisationseinheit und ähm, einem vielleicht noch klassisch hierarchisch arbeitenden Bereich. Und eine fünfte Form wäre die Scheinheiligkeit, also Agilität ähm, als Fassade. Wer das nachlesen möchte, Seite 331 folgende in diesem schönen Buch, schaut mal rein. Was man sagen kann als ähm, eine starke erste These, ähm, Führung wird in vielen neueren Organisationsansätzen nicht angemessen erfasst. Ne, das heißt, ähm, Führung wird verteufelt. Das Paradoxon daran ist aber, dadurch, dass sie verteufelt wird, wird sie auch gleichermaßen erzeugt, ähm, wird Macht ausgeblendet, bricht sie sichtbar, äh, Dezentralisierung führt zu Zentralisierung und, und, und. Aber ähm, auf den Seitenast möchte ich jetzt gar nicht ähm, gehen. Es gibt oft sehr unterkomplexe Vorstellungen von Führung, wenn man dann nämlich fragt, ähm, na was, woran denkt ihr denn, wenn ihr an Führung denkt? was ist denn das überhaupt für euch dann hat man noch ganz viel so diesen ich sag jetzt mal mh, ja diesen vielleicht sehr <lacht> fokussierten Blick auf Mitarbeiterführung wo auch dann klassischerweise eine Person vorne äh, vorläuft die rote Fahne schwenkt und ähm, die anderen laufen dann so wie die Lemminge hinterher und wenn man natürlich so ein Bild von Führung hat, na klar, dann ähm, kann das natürlich auch schnell zur Verteufelung führen oder ne, zu sagen, ähm, das ist doch schlecht so. Aber Landschaft und Landkarte passen häufig gar nicht so richtig zusammen. Also das, was als Führung verstanden wird und das, was dann aber eigentlich als Führung passiert in der Organisation, sind bei weitem gar nicht deckungsgleich. Und das heißt, das Plädoyer wäre hier, wir brauchen eigentlich noch mal eine andere Landkarte von Führung oder wir müssten uns mal fragen, welche Landkarten von Führung eignen sich eigentlich besser, um Führung noch mal anders zu verstehen, um vielleicht auch noch mal woanders hinzugucken in den Organisationen. Und so komme ich dann auch zu meiner zweiten These, die Zeit der einsamen Führungshelden, die da vorne ihre rote Fahne schwenken, die ist sowieso schon lange vorbei oder die war vielleicht auch schon immer vorbei und man hatte aber irgendwie so eine Illusion der Kontrolle. Und jetzt ist es so, dass diese ganzen Supermänner mit ihren roten Umhängen und ihren schwarzen Augenbinden, äh, die dürfen jetzt wirklich getrost den Raum verlassen denn äh, und vielleicht auch zum Glück und Vielleicht sind sie sogar auch erleichtert, dass sie, dass sie das können, ähm, denn es ist ja auch wahnsinnig anstrengend, als Führungskraft immer in diese Anforderung reinzugehen von Superman oder Superwoman. Also wer Führungskräfte als Superhelden sieht, ne, in, im negativen wie im positiven Sinne, äh, da kann man sich sicher sein, wenn man so drauf schaut, dann entfaltet Führung nicht die volle Kraft. Denn das ist ein heroisches Verständnis von Führung, wo es wirklich nur um Performance der Führungskraft geht. Und einher geht dann häufig ein Bild einer Organisation, die wie so eine Knetmasse von ganz exzellenten Führungskräften gestaltet wird. Und wenn dann mal was nicht so läuft, dann ähm, wird dann auch gleich die Schuld zugeschrieben, ne? auch den Führungskräften natürlich. Also so, ja, da gibt es ja Defizite in der Führung oder da wurde der Bock zum Gärtner gemacht oder der Fahrer zum Teamleader und so weiter. Und ähm, das kann ja nicht klappen. Naja, und wenn man natürlich so sehr auf Personen fokussiert beim Thema Führung, dann führt das zu Überforderung und zu Überlastung und zwar bei allen. Ne? Und Führung bleibt auch weit hinter den Möglichkeiten zurück. Das heißt, um zu verstehen, wie Führung funktioniert, müsste man vielmehr auf die Organisation und auf das Funktionieren dieser Organisation schauen und auf die Organisation von Führung schauen, statt auf einzelne Personen. Das heißt, dann wird auch, These 3, Führungskräfteentwicklung zu Führungsentwicklung. Wer kennt das nicht? Ne? Also man war im Seminar so oder Führungskräfte waren im Seminar Kommt zurück. Kommt Jetzt werden sie natürlich schon daraufhin beobachtet, was macht sie oder was macht er denn jetzt anders. Ähm, in der Führungskräfteentwicklung ergeben sich dann ja manchmal auch so Illusionsblasen. Man ist dann zusammen mit vielleicht Leuten aus ganz anderen Organisationen, aus anderen Kontexten. Oder zumindest hat man mal den Alltag verlassen und sich hinter verschlossenen Türen so richtig ausgetauscht, ganz toll. Und dort auch Sachen ausprobiert und ausdiskutiert und Modelle kennengelernt. Und jetzt? hat man sich gefühlt wie in so einer Oase äh, rückblickend, <lacht> weil man steht jetzt plötzlich Montagmorgen wieder in der guten alten Wüste der eigenen Organisation oder des eigenen Bereichs und merkt, hm, wie soll ich denn das jetzt hier eigentlich bewässern? Wie soll das denn jetzt hier eigentlich gehen? So Und ähm, das ist nicht verwunderlich, denn auch in Führungskräfteentwicklungsprogrammen wird häufig ganz stark auf die Person geguckt und darauf, was die so kann. Ist ja auch alles gut und schön und richtig und wichtig. Ne? Also das will ich jetzt überhaupt gar nicht schmälern. Ähm, natürlich ist es ähm, eine tolle Sache als Führungskraft, da auch mal Sachen üben zu können. Ähm, und sei es, wie führe ich ein gutes Mitarbeitergespräch oder sowas. Oder wie entwickle ich... Ähm, eine Strategie, sowas sollte ich ja vielleicht mal lernen, klar, aber These 4, Führungsentwicklung sollte vielmehr als Arbeit an der Organisation verstanden werden. Ja, so. Das heißt, ähm, wie entwickle ich Führung? Nicht, indem ich an den Führungskräften arbeite, also nicht nur an den Führungskräften arbeite, sondern sehr viel stärker, indem ich an der Organisation arbeite. So entwickle ich nämlich auch Führung. Also das ist wirklich nochmal ein ganz anderer Blickwinkel. Ne? Das heißt, statt nur auf die einzelnen Führungskräfte zu schauen, muss ich der Blick hier auf die Prozesse richten, auf die Regeln richten, auf die Strukturen richten, also auf all das richten, das führend wirkt. Und es wirkt ja so viel mehr führend in einer Organisation als jetzt meine direkte Vorgesetzte oder mein Chef. Ne? Sondern ähm, woher wissen denn Leute den ganzen Tag, was sie zu tun und zu lassen haben? Doch nicht, weil die Führungskraft gegebenenfalls daneben steht und sagt, so dies jetzt so rauf, runter, links, rechts. Sondern ähm, das ist doch durch ganz viele andere Dinge in der Organisation geregelt, äh, durch die ganzen Meeting-Routinen, die es gibt, durch die ganzen Management-Routinen, ähm, Handbücher, die ich unter Umständen befolgen muss, ne? durch irgendwelche Skripte, die ich einhalten muss, durch eben Prozesse, an die ich mich halten muss. Und wenn ich mich nicht dran halte, dann muss ich mich rechtfertigen, warum ich mich nicht dran gehalten habe. Unter Umständen ging es schief, dann habe ich ein Problem. Ne? Wenn ich den Prozess eingehalten habe, kann ich mich immer rechtfertigen und sagen, wieso, ich habe das doch genauso gemacht. Ne? Ähm, also vieles wirkt in Organisationen führend, also im Sinne von, ähm, das beantwortet mir meine Frage nach Prioritäten ne? oder wie soll ich mich denn entscheiden, entscheide ich mich jetzt so oder so. Und das sind bei Weitem nicht nur die Führungskräfte, die da führend wirken. So. Und ein Anspruch an Führung, wenn man, wenn man jetzt Führung so versteht, nämlich als Arbeit an der Organisation, und wenn man dann natürlich doch noch mal guckt, wer macht es denn dann? Und das müssen ja nicht unbedingt Führungskräfte sein, ne? die dann führen. These 5 muss Führung aber vor allen Dingen schaffen, produktive Unruhe zu erzeugen. Ne? Wieso? Weil Organisationen dazu neigen, sich sehr zu, zu, äh, zu verfestigen in so einem, eigenen Bild von sich selbst und auch in so einer Illusionsblase sich häufig gerne dann aufhalten, ohne es zu merken. Weshalb es wahnsinnig wichtig ist, der Organisation Soll-Ist-Differenzen zur Verfügung zu stellen. Also immer wieder sich auch irritieren zu lassen durch alle möglichen relevanten Umwelten, durch die Kunden, durch Bewerber was ist los in der Gesellschaft insgesamt? Was machen unsere Marktbegleiter? Was machen eigentlich, was wollen eigentlich die Investoren? Wo schauen wir eigentlich so am liebsten hin? Und wo haben wir aber auch blinde Flecke? Und wie holen wir uns eigentlich diese Irritation rein in die Organisation? Und wer von uns macht denn das überhaupt? Das heißt, Organisationen sollten immer ihre relevanten Umwelten im Blick haben. Dafür muss man natürlich erstmal definieren, wer ist denn das überhaupt für uns? Und sich immer wieder fragen, welchen Entwicklungsbedarf das eigentlich erzeugt. Ne? Und dann diese Soll-Ist-Differenzen aufmachen und gegebenenfalls auch wieder zumachen, aber auf jeden Fall diese sehr produktive Unruhe zu erzeugen. Sechstens, Führung ist eine Mannschaftsleistung. Auch das, ähm, da ist man sich, glaube ich, schnell einig, wenn man da mal so drauf schaut, eine Organisation zu führen, das kann jetzt eine Person nicht so richtig toll alleine. Also selbst wenn man jetzt an sehr patriarchal geführte Systeme denkt, an, ähm, an, an Familienunternehmen, wo der 80-jährige Inhaber immer noch ähm, die Regie führt. Also selbst da ähm, braucht es dann doch mehrere, um diese Organisation zum Erfolg zu bringen. Und es geht eben wirklich darum, auch diesen Fokus, also diesen Blick auf Führung, auch hier wieder wegzunehmen von dieser reinen Führungskraft-Mitarbeiter-Beziehung hin zum Seitenblick auf die Peers, also auf die Führungskollegen, ne, mit denen ich gemeinsam. An dieser Organisation arbeite, gemeinsam an der Zukunft arbeite, gemeinsam diese Soll-Ist-Differenzen aufmache, gemeinsam wir uns immer wieder fragen, wie kommen wir eigentlich mal für einen Moment raus aus der operativen Hektik äh, und aus diesem Alltag und wie schaffen wir es eben auch rüber zu pendeln auf die andere Seite und ähm, am System zu arbeiten. Ja, das heißt, es braucht eine ganze Führungsmannschaft, die immer wieder auf die Organisation schaut, die auf das Spiel schaut, dass die Organisation spielt, auf die Spielregeln schaut. Und die Kernkompetenz zukunftsfähiger Organisationen oder eine Kernkompetenz ist aus meiner Sicht, diese Führungsmannschaften zu entwickeln, die gemeinsam reflektieren und gemeinsam entscheiden. Und bei Mannschaft denkt man jetzt, vielleicht dann tatsächlich eher so an die Größe eines Fußballteams. Denn zu groß sollte so eine Mannschaft auch nicht sein. Dann kann sie nämlich auch nicht gut als, als Team agieren. So. Ähm, ja, im Kern von Führung geht es um Entscheidungen siebtens. Das heißt, das müssen wir uns auch noch mal klar machen. Ohne Entscheidungen geht es gar nicht weiter in Organisationen. Und deswegen ist die Schlüsselfrage... Ähm, wer entscheidet eigentlich, beziehungsweise wer entscheidet, denn wer entscheidet? Also das muss geklärt sein. Und entschieden werden muss nicht durch die Führungskräfte. Ja, aber das ist ähm, ganz spannend, hier beißt sich auch die Katze wieder in den Schwanz. Also nehmen wir jetzt mal, tatsächlich so Modelle wie Holokratie. Ne? Und dann gibt es ja manchmal so Mythen, die dann sagen, ja, in dem Moment, wo wir Holokratie einführen, sind wir nur noch diesem Framework verpflichtet und keine Geschäftsführung kann dann sagen, nee, wir machen das jetzt anders. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Hier kommen wir natürlich auch ähm, in die Quere mit unter Umständen gesellschaftsrechtlichen Fragen, überhaupt mit, mit rechtlichen Fragen. Und natürlich kann eine Geschäftsführung dann auch sagen, nö, das schaffen wir jetzt übrigens auch wieder ab und ab morgen gilt das Modell jetzt nicht mehr. So Und deswegen ist es hochrelevant, sich immer wieder zu fragen, wie entscheiden wir hier eigentlich? Mit welchen äh, Verfahren arbeiten wir hier eigentlich? Oder ist das alles so unausgesprochen? Und wer entscheidet, wer entscheidet? Das muss einfach geklärt sein. Achtens, Führung, Macht und Autorität werden auch häufig in einen Topf geworfen. Ja, also Autorität, da kann man jetzt an diesen erhabenen äh, Löwen denken, der da in der Savanne steht, da geht es jetzt erstmal um Möglichkeiten der Einflussgewinnung. Ne? Also Autorität ist auch etwas, was über die Zeit ähm, entsteht, zum Beispiel, wenn sich die Vorschläge, die eine Person gemacht ähm, hat oder die Entscheidungen, die eine Person getroffen hat, sich bewährt haben. Und diese Autorität, die wird einem allerdings zugeschrieben. Also man kann sie sich nicht nehmen. Ne? Wenn man sie denn dann hat, dann äh, bedarf es auch keiner Rechtfertigung mehr. Und eine Sonderform, könnte man sagen, ist die Reputation als Experte oder als Expertin die man dann ähm, für ein bestimmtes Fachthema über die Zeit äh, be zugeschrieben bekommt. Ne? Davon zu unterscheiden ist die Macht. Das Thema Macht ist ja auch hier ähm, nochmal hier agiler Kontext, scheinbar IGIT, ne? Also das, ähm, das darf nicht sein, das ist ein Tabu und gleichzeitig... Äh, muss man sagen, die Macht wird man nicht los in Organisationen. Aber worum geht es da? Also es geht jetzt erstmal darum, Macht ist eine gegenseitige Beschränkung oder auch eine Erweiterung des Aktionsraums. So, das ist auch immer eine Frage der Austauschbarkeit. Also wer ist denn für wen eigentlich schneller, leichter, schmerzloser, austauschbar? Und dann ist die Frage der Macht auch gleich beantwortet. Und ähm, das kann sich aber auch wieder auflösen. Denn wenn jemand denkt, er hätte die Macht, weil er denkt, der andere hat keine Handlungsalternative und der andere denkt sich dann plötzlich, ach, ich habe durchaus eine Handlungsalternative und die erscheint mir sogar attraktiv genug, sie auch wirklich zu wählen, verpufft die Macht des anderen natürlich auch ganz schnell wieder. Ne? Und das, ähm, der Clou hier dran ist, Allein die unausgesprochene Drohung wirkt schon, aber eben nur, wenn sich jemand findet, der sich da auch äh, drohen lässt. So. Also These 9. Ohne Macht geht's nicht. Denn es entscheidet sich in Organisationen auch, wer entscheidet. Ne? Um da nochmal an eben anzuknüpfen. Also Macht ist übrigens nichts Individuelles. Sie entsteht immer im Kontext. Und es gibt keine Beziehungen ohne Macht. Und es gibt keine Organisationen ohne Macht. Und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, das zu tabuisieren, sondern eher zu schauen, wie ist das denn bei uns in der Organisation eigentlich gebaut? Und wer ist denn da eigentlich mehr oder weniger austauschbar? Und wie wird das eigentlich gehandelt? Also hier auch das schöne alte Prinzip, wer handelt, der handelt. Und wir können uns Organisationen auch immer gut angucken als äh, Warenmärkte ne, von Handlungen. Ich mache dies, äh, ich gebe dir dies, du gibst mir das. Ne? Und das ist auch gerade im Kontext von Macht wirklich hochinteressantes zu beobachten. These 10. Führung gibt es in Organisationen übrigens nicht nur an der Spitze. Ja, das heißt, Vorgesetzte werden auch häufig von unten geführt oder man könnte sagen kontrolliert, ne? über Information, über Sachverstand und natürlich über die Informalität. Also in der Organisation sucht sich die Kommunikation ganz eigene Wege und die gehen weit jenseits der formalen Wege. Ja, elftens könnte man auch sagen, als Führungskräfte wirken nicht nur die Vorgesetzten. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, ne, also hier nochmal den Unterschied einzuführen, Führungskraft und Vorgesetzte. Ähm, die Vorgesetzten sind qua Amt und Position weisungsbefugt. Ne? Das Praktische, sie können jetzt darauf verzichten, die persönliche Achtung ihrer Untergebenen ähm, sich zu erarbeiten. Das kann durchaus praktisch sein, ne? das ist ja auch das, wo viele sagen, das ist ja das Igit an Hierarchie, ne? da ist jemand, der unter Umständen überhaupt nicht anerkannt ist und ähm, setzt sich trotzdem durch, schon qua Position. Also man kann so auch unpopuläre Entscheidungen durchsetzen, aber nicht alle Vorgesetzten führen ja auch. Ne? Im Übrigen so. Und Führungskraft hingegen kann eigentlich jede Person genannt werden, die es schafft, ihren Einfluss durchzusetzen. Ja, und Führung findet sowohl seitwärts statt, als auch von unten nach oben. So Also nicht nur von oben nach unten. Ja, These 12, Hierarchieabbau führt zu kaschierten Hierarchien. Ja, also auch Hierarchien wird man nicht los. Also Hierarchien haben ja wirklich einen wahnsinnig schlechten Ruf mittlerweile in vielen Kontexten. Aber was handelt man sich eigentlich ein durch Hierarchieabbau? Ähm, Erstmal, was machen denn Hierarchien? Hierarchien stellen Führungen jetzt erstmal zeitlich auf Dauer. Das heißt, sie generalisieren Führung über bestimmte Personen und sie versachlichen Verantwortung. Und damit werden Machtkämpfe verhindert und es können, wie eben schon gesagt, in kurzer Zeit auch unliebsame Entscheidungen durchgesetzt werden. Die Nachteile der Hierarchie sind auch bekannt. Ja, zu Recht wird es kritisiert, Kreativitätsverlust, Schwierigkeit dabei, Innovationen zu entwickeln, Motivationsprobleme der Leute, gefilterte Informationen und, 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 und. Aber durch den Abbau von Hierarchien ist mit drei Effekten zu rechnen. Und hier möchte ich gerne auf den lieben Kollegen Stefan Kühl auch verweisen, der dazu ganz viele interessante Dinge ähm, geschrieben und gesagt hat. Ähm, könnt ihr mal nachschauen. Und zum Beispiel die Zentralisierung von Entscheidungsprozessen, die dann äh, passiert, ne? ganz paradoxerweise. Oder eben auch die Zunahme von Machtkämpfen. Denn es ist jetzt nämlich nicht mehr äh, geklärt, wer denn da jetzt entscheiden darf. So. Oder es ist auch nicht mehr geklärt, wie entschieden wird wenn die Hierarchie weg ist. So welchen Weg gehen wir denn jetzt eigentlich? Wie kommen wir denn überhaupt zu einer Entscheidung? Und da sind Machtkämpfe an der Tagesordnung. Und natürlich auch eine Art Kontrollverlust, wer die Organisation nach außen repräsentiert. Das ist ja bei Hierarchie dann auch ganz praktisch, dass es eben auch bestimmte Rollen gibt, die sagen, Ah, okay, das ist hier unser Management Board oder oder. Und ähm, das sind eben auch die Köpfe, die dann äh, uns nach außen offiziell repräsentiert. Tja, und jetzt, was machen wir jetzt mit all dem? Was wäre ein Umgang damit? Und hier möchte ich nochmal auch auf das Buch New Organizing äh, verweisen, was ich vorhin schon zitiert habe. Ähm, da kann man das auch nochmal wunderbar nachlesen. Beobachtung zweiter Ordnung einführen. Ne? Also zum Beispiel Paradoxien balancieren. Es gibt nicht die richtige beste Organisation, sondern es geht immer darum, wie werden eigentlich die Paradoxien bearbeitet, denn sie sind immer irgendwie bearbeitet. Die Frage ist nur, wie produktiv ne, oder wie nützlich. Ähm, zentral für das Thema Führung ist die Überlebensfrage der Organisation. Was auch hilft, ist feste Orte zur Reflexion der Organisation zu etablieren und dass man auch den Funktionsblick einnimmt, nämlich nochmal in Bezug auf die Agilität, sich auch zu fragen, für welche unserer organisationalen Probleme ist denn Agilität eine Lösung und für welche eben unter Umständen auch nicht. Und was eben auch ganz stark beobachtet werden kann, ist, dass hier unbedingt die Teamlogik wieder angekoppelt werden muss an die Organisationslogik, denn es bringt ja gar nichts, als Team super toll agil zu arbeiten. Was heißt bringt nichts, ist auch nicht richtig, also bringt schon was, aber es muss ja eben auch genau beobachtet werden, wie ist denn hier die Schnittstelle? An die anderen unter Umständen nicht agil arbeitenden Bereiche und welche Orte der Bearbeitung der dort entstehenden Spannungen oder Konflikte gibt es eigentlich, statt das dann den einzelnen Personen zu überlassen, denn die sitzen dann unter Umständen bei mir im Coaching und sind fix und fertig, und wissen gar nicht mehr, wie sie das eigentlich noch ausbalancieren sollen. Und dann kommen dann so Themen wie, ja, jetzt äh, ist wieder die Budgetplanung. Wie soll ich das denn jetzt hier meinem Team wieder sagen, dass ich da die Zahlen liefern soll? So arbeiten wir doch nicht. Wir machen doch jetzt gar nicht so, so weit so einen Forecast. Wir, wir kennen einfach nur die Anforderungen, die wir jetzt hier an unser Produkt haben. Die wollen wir jetzt schnellstmöglich und bestmöglich erfüllen. Keine Ahnung, was das kostet. Kriege ich jetzt Ärger mit meinem Team. Wenn ich da aber nicht reporte, dann kriege ich da wieder Richtung andere Hierarchieprobleme. Und so zerrissen sind die Leute. Ne? Und es gibt dann wenig wirklich reflektierte Orte in den Organisationen, wo sowas wirklich mal jenseits von Schuldzuweisungen und gegenseitigen Abwertungen besprochen werden kann. Und das wäre, finde ich, next level. Ne? Also jetzt wirklich diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir schauen uns die Organisation jetzt nochmal insgesamt an und wir bearbeiten genau diese Spannungen und finden dafür eben Lösungen, die äh, einfach nützlicher sind und die auch eigentlich besser zu unserer Zukunftsfähigkeit passen ähm, als die, die wir so ähm, hier gerade ausprobieren. Ja, das war's für heute zum Thema Führung durch die Hintertür. Also sie kommt dann doch wieder rein, auch wenn man sie ähm, verteufelt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Und ja, ein paar Shownotes auch zu dieser Episode wie immer unter www.become-better.org oder natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen in den Shownotes. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.